0: Приветствую вас, господа! Урок номер 19 из цикла «Учим Талмуд», вторая глава трактата Макот Га Гулин. Урок идет в память Бен Цви Герш и Сарабат Авраам. Мы находимся с вами на десятом листе, первая его страница «Дав Юд Амуд Алиф». Мы не будем сейчас повторять то, что проходили в прошлый раз, был простой урок. Но главное, мы помним, что у нас была Мишна и Гемара. Сейчас мы проходим Гимару, Гемару, которая обсуждает эту Мишну. И обсуждение это мы уже начали. И начали обсуждение это на прошлом уроке с Барайты. Гемара привела Барайту сразу же после Мишны. С этого она начала. В Мишне было сказано, что три города будут у вас в стране. Армеклад, Ирмеклад – это город убежище, куда может скрыться человек, который нечаянно убил другого еврея. И мы изучали все до, до тех пор, что такое нечаянно убил, не по желанию, каким образом, как. И главное, что скрыться от мстителя, близкого родственника того человека, которого, которого убили. Он не подсуден, если он убьет этого нечаянного убийцу. Но э, есть ограничения этому человеку, этому нечаянному убийце. Э, можно скрыться в городе убежище, о чем и говорит Тора. И вот в этот город не может войти с намерением убить этого человека, гуаля Адам, э, кровный мститель. И э, на прошлом уроке мы учили, сколько этих городов должно, должно быть. В Мишне сказано «три». Гемара привела Барайту, дополняющую эту мишну. Там было сказано, что три города в самом, в стране, в самой, в самом в Израиле, в стране Израиля, это женского рода, на иврите. И в Зайордании, первый три города за, Иорда, за Иорданом на подходе к Израилю с востока установил мушер Абейну, а когда евреи перешли через Иордан и приступили к освоению, захвату, делению и освоению своей страны, Иашуа Бенун выделил три города, как и сказано было в, в Торе, в книге Бамидбар. И мы так проходили с вами, что три города по ту сторону Иордана, с восточной стороны, и три города с западной. И два раза мы даже таблицу смотрели, которая имитировала якобы карту нашей святой земли. И вот Гемара продолжает обсуждение вот этой барайты. В эту тулейка и что и больше нет, и больше не было городов убежищ, которые перечислены в Барайте. В Барайте были перечислены шесть городов по три с разной стороны реки Иордан. И больше не было. Но мы ведь знаем, что это не так. ВГ актив, ВГ актив, это называется ВГ. И вот написано, вот ведь написано, га э это такое слово, это. Так вот написано, что Бамидбар, 35, 35 глава, 6 стих. Что там написано? Что приводит Гимара из этого стиха, а потом сам стих вообще весь прочтем. Валегем титнуар-баим уштаем ир, а на них Дайте, вы дайте, 42 города. На них, это значит, кроме этих шести городов убежищ, которые будут даны левитам но для спасения вот этих убийц нечаянных, дайте еще 42 города. Арбаим-Уштайм. Давайте, как обещано, прочтем весь отрывок Баминбар, 35 глава. Шестой стих, седьмой стих и восьмой стих. Перевод. Мой перевод, ну, сколько я мог перевел. Как мог. Города, которые дадите левитам, колену леви, и три города убежища, которые дадите, чтобы туда спастись там убийцы. Чтобы спастись там убийцы. Ну, чтобы было куда спастись убийцы. И сверх того дайте 42 города. Так сказано. Вот это вот наш вот цитата. В тетно Титну, Арбаим, Уштайм, Ир. Сверх того дайте 42 города. То есть города, которые дадите левитам, и три города убежища, что спастись, а сверх того, сверх этих трех городов, 42 города. Это и называется города, которые дадите левитам. Почему я знаю, что это всего это и будет так? Потому что в следующий стих, седьмой стих, написано. Всех городов, которые дадите левитам, 48 городов, с ними самими и с их пригородами, с, с окружением. Все будет 48. Написано три города и еще, сорок 42 города, в следующем стихе написано итого 48, зачем Тора повторяет, этим занимается гемар и с Божьей помощью мы дальше будем это проходить, и в частности о городах убежища. Что вообще все это имеется в виду? Тонкие детали отсюда можно выучить, а за нами остался еще, у нас еще остался восьмой стих, последний. И города, которые дадите из владения евреев, на ну, других колен, от большого колена возьмите больше, от малого меньше. Каждый согласно своему наделу, который он получит, даст из своих городов левитам, даст колену леви своих городов. Все разделили, поделились землю, 12 колен, 13 колено, колено леви, не участвовало в разделе земли, и им и, и не полагались участки, они и жили не с земли, не с урожаев это всем известно. А с того они жили, что им приносили, отделяя труму и маасер из определенной части своего урожая. И без этого отделения нельзя было пользоваться этим урожаем всем обычным остальным евреям, не левитам. Сюда же входит, кстати, и куаним, священники, они просто часть колена левим. Они тоже получали свою долю от всех урожаев и даже от левитов, которые не были куганим. Понятно, да, как все это устроено. 12 сыновей было у нашего праца Якова. Старший был Рувен, потом Шимон, потом Леви. Леви – это третий из 12 Мы с вами иудеи, большинство из нас. Иудеи – это четвертый, четвертый сын, четвертый сын у Леи, четвертый сын у Якова. И дальше шли остальные 8, 8 колен. Все они получили землю, а вот Леви не получил. Но все это 12, Леви не получил, остается 11. Но Иосиф получил два надела, согласно своим сыновьям Минаше и Ефраиму Минаше. Из получилось 12. И э, где-то нужно Левим леви жить, и тут сказано было в нашем стихе, «Вы дадите города Левим, Левитам». Каждая своего надела, есть какие-то города, села, поселки, что угодно хутора, так вот, дадите города им, и все по всей стране и будет 48. Кто-то даст города побольше, кто-то их побольше городов, не обязательно 48 городов дадут 12 колен, поэтому на каждого приходится 4. Кто-то даст больше, например, колена Ефраима, ее население больше, колена Минаши, и по ту сторону города, поэтому а кто-то даст меньше, например, 2, как написано в последнем стихе. И это города будут левицкие, там они будут жить. Своего надела у них нет. И сказано о том, что всего этих городов будет 48. Города, которые дадите левитам, и три города убежища, которые дадите, чтобы спастись там убийцам. Отсюда следует, что города для левитов тоже были городами убежища. А вы сказали только, что в Барате перечислено 6 городов, а не 48, а в Мишне сказано про то, что сказано в Торе 3, в Исраиль. Поэтому нужно как-то это определить, как случилось так, что 48, 48 городов, а у нас в Барайте не было сказано. И Абайя отвечает на этот вопрос, Амар Абаи. Он на этот вопрос отвечает, почему в Барайте и в Мишне не сказано больше, а сказано только про шесть. Амарабай. Алалу, кол-тот. Бен ли дат, бен Алалу а эти, эти шесть городов, о которых сказано в нашей барате, Кол-тот принимают, дают убежище. Бен ли дат, бен шило Как сознательно, так и несознательно. Как осознанно, так и неосознанно. Выражение очень непростое. Ледат. Что такое ледад? И все комментаторы пишут, что ледат это не что иное, как... Ледат – это глагол, вообще-то, в инфинитиве – знать. Как знать, так и не знать. То есть, э, как тому, кто… Для этого положено знать. Если ты знаешь, что этот город является городом убежища, он тебе дает убежище. Если ты не знаешь об этом и прибежал туда, пробегая мимо, э, то смотри, тебе этот город не укрывает, придет э, придет Голи Адам, мститель, э, и будет неприятная встреча. Галалу колтот, бен ледат, бен шило Эти шесть, знаешь ты или не знаешь, принимают. Халалу, Лидат, колтот, бешило ледат, эйнан колтот. А эти 42, кто знает Лидат, ледат, кто знает о том, что они, это города убежища. Колтот, они предоставляют убежище. Бешило ледат, а тот, кто не знает об этом, эйнан колтот. Ну, можно посмотреть, возьмем, посмотрим на таблицу нашу она очень простая тут много слов значит человек у нас скрывается или в один из этих шести городов или в один из этих сорока двух городов какая между ними разница разница очень простой как сказал абай он это получал от своих учителей два столбца первый столбец он знал что в этом городе он может получить убежище поэтому сай прибежал поэтому получает убежище независимо от того шесть Входят ли они в список шести городов или в список из сорока городов. А если не знал, что в этом городе может получить убежище, пробегал мимо, остановился на минутку, переночевать на постоялом дворе. Ой, большая проблема, потому что если это происходит в шести, в одном из шести указанных городов, то даже не зная, что здесь именно этот город спасает, его нельзя здесь убить. Какой город. А вот если это один из 42 городов, колено Леви, да, которое получили Леви, но других и не было, он не получает убежище. Вот такая простая таблица. Один случай только, не получает убежище. Интересно, что наша Мишна, говоря о и это говоря о шести городах, не упоминает 42 города Левитов, которые тоже выполняют функцию убежища. И возник вопрос вообще-то у комментаторов, а почему не она не упоминает. Но сказала бы, всего 48. И Гемара дальше, вообще все это будет изучаться с Божьей помощью, на 13-м листе Ютгимал, первой страницы. То есть, еще плюс 3 листа. 6, 3, 18. Он целых 18 уроков может быть, а может от 15 и больше. То там сказано об этом, сказано о всех различиях, о многих различиях между этими 6 и этими 42 городами. Здесь они не указаны, потому что просто этим Гемара будет заниматься отдельно, этим вопросом дальше. Ну, какие там отличия есть? Ну, например, такое отличие. В городах, в шести городах, которые следуют еще убийца не оплачивает жилье с Херут-Дира, да? То, что в Израиле, знаете такое выражение. С Херут-Дира – это платит за аренду квартиры. Там у него нет своего дома и он не должен быть, потому что он живет там временно, а сделать деньги на том, на том чтобы там скупать дома, э, э, человек, который не живет в этом городе, для того, чтобы можно было сделать доходные дома для тех убийц, которые туда приходят, не получалось, это нельзя было сделать, э, только местные жители могли обладать там э, 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 имуществом, домами, полями и прочим вещами, недвижимым имуществом. Вот так вот, в шести городах убийцы не оплачивает жилье, такой город, мы помним название этих городов, один из них был Хеврон, другой был Шхем, третий был Кедыш, если смотреть с юга на север, только в стране Израиля, на правом берегу, на западном берегу. А вот в 42-х городах, которые принадлежали Левитам, Левиим, он оплачивает свое жилье. Никто тебе бесплатного не сдаст. Ну, может, на время тебя весь приветят, сообщи своим родственникам по скайпу, чтобы они пришли, перевели тебе деньги, или пришли и оплатили тебе это жилье. Или побирайся, или работай. Но ты должен оплачивать. Есть еще несколько отличий, из них я укажу только следующим. Так, отмечено, что здесь следует указать это думать я сам все придумал В 6 указанных в барате городов ведут обустроенные дороги о которых мы говорили да и про ширину их и указатели везде и так далее а вот 42 города не ведут иначе вся страна будет в указателях для убийств можно будет подумать что у вас тут пересбит убийств. закон требует обустроить эти дороги для этих шесть этих шесть городов и еще в шести городах Бэддин, Равинский суд. Ну, то есть, управление населением заботится о пропитании. Вот человек, который туда пришел этого убийца нечаянного, проноса, снабжает ему проносу, И не просто сдаку дают, а чтобы он получал достойное питание. А в 42 не заботится. Тут, вообще Заодно тебя дают тебе убежище, вообще, город Левим. Главное его обязанность быть городом Левим, а уж заодно Сани впустят мстителя. все, что можно гарантировать здесь. Ну, Барайта возвращается от этой темы. Сколько было городов? Теперь мы знаем, что их было 48. 6 плюс 42. Возвращается к тому месту в Барайте, где сказано, перечислены названия, имена этих городов. Один из них был Хеврон. И вот тут... Сейчас возникает вопрос, вообще Хеврон не мог. Хеврон, который к югу от Иерусалима, столица колена Иуды, э, находится в иудейских горах, это Иудея, Иуда, горы Иуда, и не мог быть городом убежища. Почему? Смотрите, написано, в Хеврон ир Миклад, Гавы. Разве Хеврон город убежищем был? А, ир Миклад, Гу. Ир Гу. Это значит, он, там звучит он. Что он, разве он город-убежище? Том сказал. Быть такого не может. Сейчас будет приведена специальная цитата на эту тему. Откуда мы видим, что не может быть он городом, Ирмиклад кордом убежища. Видите, я тут начал смотреть саму книгу, э, почему я сбился Гу. Дело в том, что Хеврон женского рода, Ир тоже женского рода. А тут написано Хеврон Ир меклат Гу. Он. Ну, Гемара все разрешает такие вещи, а я просто взял еще, еще и проверил. На простом таком еврите, святом языке, на простом святом языке должно быть Ги. Ну, в Гемаре есть э, свои требования к языку, особые требования к языку. Так или иначе, Хеврон, почему он город-убежище? В актив ведь написано, где написано? Шофтим, книга Шофтим, 1 глава, 20 стих. Это известный, известный стих. эт хеврон, кашер, дибер, мойше. Там так написано. и отдали, это как историческая хроника в книге Шофтим. Там не законы, там описание... Что происходило после того, как евреи под управлением, под руководством, Ашо пришли в Святую Землю. И, смотрите, 20 глава, это значит, они уже завоевали и уже разделили землю. И вот тут перечисление, кто что получил, воетну Лехелов. Лехелов, фактически, это кэлов. А Келову Лекалеву, И э, дали ему Калив, Лехалыв? Почему Каливу. Далее Хеврон. Это Хеврон. Как сказал Маши, как приказал. Он перед своей смертью распорядился кому из людей, которые остались живыми и не умерли в пустыне за 40 лет этого путешествия. И он сказал, что отдайте Калеву отдайте Хеврон. Потому что сам Калев был из колена Иуды. Он не был левитом. Как же он может получить Хеврон? А города... Убежище все были городами, где жили левиты. И 42 города были левитские города. И эти шесть. Так было сказано. Как мы с вами уже читали, всех городов, которые дадите левитов, 48 городов с ними их пригородами. Видите, 48. И эти шесть тоже. В Торе сказано, что они приезжают левитам. Получается, Хеврон вообще-то не в списке городов убежищ. Гимара об этом спрашивает, почему вы привели его в списки. Ну, на все вопросы по городам обичим у нас, у у нас есть ответчик один. Это Абай, великий мудрец, который отвечает тут, ну, дежурство такое у него на эту тему. Амар Абай, Сказал Абай. Вот ну, смотрите, сейчас он сказал. нет, одно слово он сказал, вообще одно слово. Паваддыха. Пваддыха, это называется сельский пригород. Что это означает? Говорили односложно. Очень напидарно, очень коротко. Сказал не сам город был, а вот те деревни, которые лежали вокруг города. все это вместе, вся эта агломерация, названа Хевроном, Мега Хеврон. Но сам город был Одан Куэном. Куэн – это часть колена Леви, да? И получается, что сам город и был, Городом убежища. А вот пригород нет. Несмотря на то, что э, этот пригород назван у нас в книге Шовтим Хевроном. Так положено. Так называли раньше. Э, сейчас тоже никто не будет говорить, в каком городе он живет. Рядом с Нью-Йорком только для, для нью-йоркцев это интересно. А для нас важно, что он из Нью-Йорка. А на самом деле он намного западнее Бронкса. Это много городов. Все это Нью-Йорк. Большой конгломерат такой городов. А откуда мы знаем, что сельский пригород Хеврона? Назван тоже Хевроном. Диктив, Потому что так написано в Яшуа. Яшуа – это та книга, которая идет перед Шуфтим. Вот в ней как раз написано, как завоевывали, делили и так далее. А в книге Шуфтим я сказал, что там была первая глава, 20 стих. Нет. Это в книге Шафтим не завоевывали землю. Яшуа. Перед книгой Шафтим заевывали землю. 21 глава, с 10 стих по 12, там длинное очень предложение. Если собрать нужные нам слова, то там будет так написано. Сыновьям Аарона отдали Кириат Арба, он же Хеврон. Это одно и то же. Видите, тоже Прингород Хеврон назывался Кириат. Назывался Кириат Арба. И дальше. Вот эта цитата, которую привел Абай. Вет Саде Аир вет Хацрега Натнули Халев, Бен, э, бен Ефуны. Видите, еще в книге Яшу написано. И в книге Шофтим написано, Калева отдали Хеврон, а до этого написано Яшуа, только теперь полностью. Калев, Бен Ефуны дали, что? Э, Кириат Арба, городское поле, поле, где выращивали помидоры для этого города. Снабжали его чем-то. И поселение вокруг. Откуда я знаю, что написано Хацреа. Но сам Хеврон... Не стал городом... Сейчас минуточку. Э, не стал городом, э, принадлежа, э, э, Был отдан Куханим. Сам город стал город Куханим, а вот э, пригороды не стали. Так что с этим разобрались. Когда мы спросили, разве Хеврон город в убежище? Да, Хеврон город в убежище. А то, что Калеву отдали э, Хеврон, так это дали вокруг... Хеврона все отдали, а город принадлежал кому? Сновья Маарона. Сновья Маарона, а не Калю. Сам город. Городское поле, пожалуйста. Такой же вопрос возникает и дальше. Если у нас еще Кедыш. Кедыш э, находился на севере. Шхем находился чуть южнее. На горе Нафтали там было написано. В Кедыш, Миклат Гавый. Вот тут Гавый. А что, Кедыш тоже Ермиклатом был. Тоже быть такого не, не может. Но тут менее, так, э, менее известная информация. Сейчас мы ее посмотрим. Ска, скалы он-то понятно. Многие знают, и Медрашин читали. И кто он такой, и что он сделал. Все это известно. А тут сейчас менее известные вещи. Просто про города. Кедыш тоже не может быть городом-убежищем. Почему? в актив. Да ведь написано же... Про в перечислении городов, которые были отданы колену Нафтали. Ар-Нафтали, я говорю. Это 19 глава, 35 по 37 стих. Там так написано. Варей Мифцар. Укрепленные города. Мифцар это укрепление. Варей Мифцар. Укрепленные города, которые были в колене Нафтали. Тут нужно поставить две точки. И дальше перечисление. Ха Цидим – это название города. Цидим, по-русски, да? Надо говорить Ха-Цидим. Это название города. Как по-русски говорят, Негов. Вообще на самом деле... Ха, Негов. Такое название. Ацдим. Цер. Э, В. Хамат. Дальше. Причинение идет. Ведь уже три города знают. Э, Ракат. Кенерат. В. Гомер написано. Дальше. Это три точки. Значит, пропуск. Там еще что-то написано. В. Кедеш Кстати, Кенерат город был такой. Рядом с Кенером, скорее всего. В. Гомер. В. Кедеш и город был Кэндэш. Эд, в, э, в Эдраи. В Эйнхатсор. Эдраи – название еще одного города. Эйнхатсор – это источники у Хатсора. Город, который был Хатсор. Это уже совсем к северу. Видите, здесь написано Кэдыш. Значит, у Нафтали были укрепленные города. Вот они здесь перечислены. Восемь перечислены. И один из них, а именно Пятый а ну и что, перечислить перечислили, откуда следует, что он не может быть городом, Почему? что его не передали э, левитам. Кленно в Талии должно был передать что-то левитам, они не передали. Нет, в Итанье учили в Барайте, мы Барайту знаем специальную, отдельную. Обратите внимание, что здесь было честно сказано в, э, в этой цитате, Рей Мифцар укрепленные города, не просто города, а укрепленные города, с, 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 с стеной из, наверное, своей какой-то армии, с какой-то там городской милиции и так далее. В это они. и учили, учили в барате, другая барата, учили в барате. Следующая вещь, очень интересная вещь, кстати. «Арим халалу, эйн осинутам, ло терингтаним вло крахим гдолим. «Арим халалу, эти города, эйн осинутан, их делают». <говорит> Не, больш, не маленькими не большими то есть не из маленьких городов город убежище назначают не из большого и насимно там но там не делают их лотерингтоним. тирин там в случае тирин наверное все-таки как многие приводят комментаторы это села не, маленькие, не делают маленькими селами называется просто не деревнями ники будс не деревни не поселения не поселок, не городишка, нет. Город-убежище должен быть не должен быть маленьким. Вело, Крахим, Крахим Крахимкерах это большой город, укрепленный город с большим населением. Так вот город должен быть не маленьким, не большим, а что? Эла, Аярод, Бейнони, Бейнониот, Аярод, йод Но должен быть городом среднего размера. Как Кедеш мог быть городом среднего размера, как при него сказано, он укрепленный, большой укрепленный город. Вот в чем возникает вопрос, почему э, Кедыш пал под подозрение, а у нас он самым северным из трех э, э, городов убежищ в стране Израиля. Как он мог стать таким? Надо еще обратить внимание, почему маленький город не мог стать городом-убежищем, был и большой город нельзя был назначен городом-убежищем. но маль, маленький город, там с пропитанием сложно, сеть в маленьком городке из, не знаю, из двух улиц, и все уходят за... Проносан называется, да? Выходят из города. Да просто рынок, открыли базар рядом, на большом поле... Рядом с городами открывали базары, неделя, базара а рядом с каким-то городом. Как Нижегородская ярмарк, ярмарка, ярмарка Легавдиль. Это сама идея этих базаров, ярмарок. Она еврейская идея. Это то, что делал Яков в городе Шхем. Он им предложил устраивать такие ярмарки, сезонные или годовые. куда приезжали со всех, со всех мест, и там и покупатели и продавцы. Там можно было продавать оптом, закупать оптом чтобы отвезти и продавать у себя в Родницу. А то же самое покупатели приезжали. Это выгодно всем. И в маленьком городе нужно было выйти из него. А это большая опасность. Он подвергался опасности выйти, потому что он, мстит, он сидел и ждал. Мог его убить. Не значит, что он сидел и ждал со снайперской винтовкой. Но не надо себя подвергать опасности. Поэтому маленький город не может быть Ермиклад. Ну а большой? А большой город, где идет большая жизнь... Я не говорю про фестивали культуры, но бьет через край, улицы полны, туда легко можно было бы зайти незаметно. И да, что из того, что мы такого мстителя, который войдет в этот город и убьет, и убьет своего жуткого врага, того, кто убил, например, его отца или сына, что из того, что мы его накажем? Он же убил человека, невинного человека, он же убийца нечаянный. А такая возможность, она кстати, спровоцирует у этого мстителя желание убить его и остаться с надеждой, остаться не схваченным. Чтобы такой вещи не было, чтобы даже и надежды такой не было, вставляем Бейн, город Ир Бейнонит среднего размера. Он знает, что сок бы он не вошел, все прекрасно знают о евреев все друг про друга все знают. «О, у нас есть такой-то человек, он пришел с такого-то города, он спасается». Он убил такого-то, и как бы его родня с такой-то семьи, это же клановое устройство всего, э, всей страны. Вот пришел оттуда. Вот он, наверное, мститель. И ему, тут, конечно, не дадут развернуться. Просто выставят из этого города. Будут его охранять. Это выполнение большой заповеди, мецва, Вы живете из-за того, левиты, вы живете из-за того. Это одна из целей вашего существования общинного. Спасаете людей, которые попали в такую ситуацию неприятной, и у них смертельная опасность. Поэтому нельзя ни большой город, ни маленький. И как Кедыш мог оказаться таким городом убежищем? И если про него известно, если про него известно, что он был огромным, большим, большим огромным городом, да? называется Ремифцар, Ирмифцар, укрепленный город, Кедыш, и Гимар тут приводит два, два объяснения, не э, Абай сейчас расскажет нам на эту тему, а учителя, которые были, жили раньше его, раф Йосеф, Амар раф Йосеф сейчас он даст одно объяснение, он так сказал, «Тарты кедыш Гавайи». Два кедыша было. Было два кедыша. И про, про один город сказано в книге Ашуа, что это был э, укрепленный город в 19 главе, да, Ир Мифцар. А э, про другой город мы знаем, так получили мы, что другой совсем город был Ирмеклад, а про здесь сказано про укрепленный город, который не был Ирмеклад, не был городом спасения. Рафилсев. Было два города. Один большой, укрепленный. И один средний, среднего размера. Вот именно средний был городом убежищем, но небольшой. Еще второе объяснение. Амар э, Раф Аши. Раф Аши сказал, сказал следующее. КГон сликум ве акродисликум. Вот разбирайтесь. Много разных, разных комментариев есть. Кагон. Например, или, то есть, вот что имеется в виду. Сликум. Ну, Сликум мы знаем, что это название города какого-то. В Акра сликум А второй город назывался Акра дисликум. Э -э, а еще точнее называется Акра, которая была при слекуме. А, а Сликум, Акра это село вообще, парамийски. Есть город сликум, и есть село Сликум. Вот то, -то, -то, -то же самое произошло с городом. Кедыш. Есть один кедыш, есть маленький кедыш, село. Э -э, ну, в данном случае. Нам нужен не село, все не нельзя, Ермиклад делать. Средний город. Значит, то же самое вот было с Кадишем. Первый был большим городом, рядом с ним средний город под тем же названием, который предоставлял убежище. Смотрите, мы, в принципе, сейчас закончили наш сегодняшний урок, но у меня осталась некоторая часть, делаем эксперимент, чтобы просто сейчас легче сказать на эту тему мы ссылались на барайту э, э, что не делают большими городами э, из больших городов город увеши из маленьких а вот сейчас пойдет такая часть которая называется гуфа гуфа это гуфа, вообще, гуфа это тело сама, Мишна, э, сама барайта Вот я сейчас ее возьму и прочитаю мы сейчас с вами ее прочтем без подробностей, без подробности а в следующий раз повторим и кое где уточним кое что причем, чтобы была целая, целая картина у нас перед глазами. Гуфа. Сама Барайта. Это мы уже прочитали. Этими городами, то есть, городами убежищами, не делают маленькие города, и ими не делают большие города. То есть, большой город не может стать таким городом. Эла, Айрот, Бенуниот. Но делают их средние города. То есть, делают такими городами бещи, средний город берут и объявляют. Это средний город. Вы скажете, ну, как жили, так и жили, что они объявляют. А сейчас мы узнаем на эту тему барайта. Что делали, если... Смотрите, читаем. По-моему, очень приятные барайты. Хорошие. Вн мушевин отан эла бимком маимы. И не оставят их, а только в месте, где есть вода. Там должно быть хорошее снабжение водой, река, озера, кинерат и так далее, чтобы воды там было достаточно, не в избытке, достаточно. Ну а если нету, все есть, я а укладываю плохо. им эншам маем, мы веим лагем маем. А если нет там воды, то проводит к ним воду, проводит в них воду, лаген им этим городам воду. То есть, строят каналы, арыки, что еще бывает? Рвы. И чтобы вода сама приходила туда. Вот как беспокоились. Тора беспокоится, и евреи, выполняя Тору, беспокоились об этих людях, которые попали в тяжелую, в тяжелую ситуацию, убив другого человека, его нужно спасать. Сейчас все стоит для того, чтобы спасать этого человека. Ему нужно жить. И он должен жить в таких-то городах. Сама Тору сказала, выделите города. Выделите, значит, это называется не просто укажите этот город такой-то будет, а этот другой а этот не будет. А именно сделайте его таким, чтобы он выполнял свою функцию. В частности, должен быть, снабжаться водой. Вейн Машевин, Машевин Левашиф, называется, посадить. И не устанавливают эти города, сажают города. Вейн Машевину там и ставят эти города Эла, Бимаком, э, Шваким. И, и их э, устанавливают только эти города только в таком месте, где есть рынки. Шук – это единственное число от слова «рынок», а швакин – это множественное число. Легко запомнить, шор – это «бык», а шварим – это «быки». Запомнили? Шук – швакин. Современный еврит, кстати, рынки, распродажи разные – швакин, шивук. И ставят только там, где есть рынки. Но это понятно, да? Чтобы там было, по крайней мере, обеспечение всем необходимым. Дальше. Вен мушевин И не ставят эти города. Эла, бимком охлосин. И ставят эти города только там, где есть население. Ну, в комментарии. Понятно, что в городе есть население. В комментарии так объясняют. и Раша пишет, что в окружении этих городов... Вокруг этого города должна быть города. Он не должен быть на, в тупике, например, как Бершева. С одной стороны есть города, а с другой стороны все пустыня. Э, так это было раньше. И он не должен стать, э, ну, море не знаю, считается ли, с одной стороны, города окружением. В данном случае здесь должны быть окружением населенные города э, и села. А объяснение очень простое. Это будет Гимари чтобы Мститель, а вдруг Мститель не просто Мститель, а как сын царя Шхема, человек, который мафиози, обладает бандитской группой, я не знаю, разведывательной группой вооруженной, да, ГРУ какой-нибудь, банда чтобы Мститель не мог захватить город, убежище с помощью своего вооруженного отряда и убить этого нечаянного убийцу, нарочно его убить, которого он мстит, чтобы люди вокруг его могли защитить. Чем больше людей, тем лучше. Нельзя, чтобы это был перенаселенный город, сам город, но вокруг должны стоять города, чтобы защитить его. Нитмэтту э, Охлосейген уменьшилось население в окружающих городах вокруг этого города и селах. Мусефин добавляют к ним людей. Прямо по распоряжению, не знаю, не царя, а Равинского совета из сен в Иерусалиме говорит, что туда поселенцев переселять. Не для освоения. Посмотрите на все истории всех народов, любого периода. Есть переселенцы, которые едут за лучшие доли. И некоторые переселяют людей, как делали это ассирийцы, для того чтобы они не могли поднять восстание, размешивали завоеванные народы. Другие ехали, как казаки, например, на Урал или дальше. Потому что они уезжали от государства, хотели стать свободными людьми, за лучшие доли ехали. Ну, как американцы на Средний Запад Это бывшие англичане или на Клондайк. Так вот, у евреев переселенцы были для того, чтобы эти города не опустели, чтобы вокруг этих городов не опустели поселки и так далее, чтобы этот город мог всегда собрать для своей защиты населения, а раньше милиции были только милиции, не было наемных войск, и защищать вот этого человека одного. Вот к чему все это ведется. И если у них не было населения, уменьшилось, что Масифи добавляет новых поселенцев. Нетмату даюр даюрэгин даюрэгин уменьшилось число жителей в самом этом городе, не вокруг Холосин, а в самом городе. Мы винлахем коганим, левиим в Исраиль, приводят туда и коэнов, и левитов, и просто евреев. Ну, евреев хорошего происхождения, так написано у нас, для того, чтобы город был цивилизованный, но ну, не сброд собирают. Чтобы не было убийств в этом городе. Мы уже говорили, что там, где здесь много убийств, нарошенных, нарошенных, намеренных, там и нечаянных быть много. Чтобы было кому защитить, самое главное, от этих нечаянных убийств от их мстителей. Ведь, заметьте, обратите внимание, что куганим, левиим, в израиле Исраил, Можно было бы сказать, просто увеличивает население и все. Почему Почему там нужны коэны? Для брахи левиты. Э, левиты они были преподавателями, преподавателями Торы в то время. И просто евреев. Вн Мохрин бахэм ло клей зайн клей мацуда. И не продают в этих городах, и пора это продолжается, в этих городах э, ло клейзайн, клейзайн, это э, орудие убийства, да, орудие, это называется оружие для боя, для военных. В ло клеймит сюда, для охоты, сьют это, там случае, охота. Ничего там, охотничьего вы не купите, не ружья со снайперской винтовкой, ни просто пневматику, ничего этого не продавалось там, запрещалось это. Девре, Раби Нахамия Почему запрещалось? Ну, чтобы не приехал тот человек и не приобрел это, и не убил, и не убил нашего нечаянного убийцу, убийцу своего родственника. Еще говорят, чтобы… Еще одна причина, сейчас мы с ней встретимся, а еще такая причина. Там не продавалось все это, мы тоже проходили, для того, чтобы местные жители не могли это купить, Отсюда мы видим, что взгляд Торы не согласен, по крайней мере, не совпадает со взглядом современного американского законодательства, где, согласно которому, орудие, оружие, да, можно свободно купить. Ну, как свободно? Нужно зарегистрироваться, вызвать какие-то определенные экзамены и так далее, получить разрешение от властей. Но это неотъемлемое право любого американского гражданина согласно Конституции. Так вот, у нас это немножко не так было и, как видим, большинство стран мира пошло именно по-еврейски, э, нельзя там было продавать, и нельзя там было им даже владеть, скорее всего, продавать там было нельзя. Слова Рабина Хами. Так он сказал. Вахамим материн, но мудрецы разрешают продавать им оружие. Я немножко, значит, поторопился, сказал, вот это наш закон. А мудрецы сказали, нет, наш закон, совсем другой, как, раз как у американцев. Но мы здесь, мы здесь с вами не изучаем Аллахом, поэтому Здесь нету, не сообщается нам, как, что говорит закон. Скорее всего, как сказали мудрецы. в шавин шээйн порсим бетухам мэцодот». мы все согласны, и Рабин Хэми, и мудрецы в этой барате, эн порсин не расставляют, не растягивают бетухан в этих городах, внутри этих городов, мецудот капканов, сетей, и прочего на зверей и птиц. Еще интереснее. ВН мавшилин Летухан Хавалим. И не Мафшилин. Не делают... Пшил, да? Не делают... Не вьют веревок. Не, не занимаются изготовлением сетей и веревок в, этой, в этом городе. Где и шилотие регель го эля Адам мацуя шам. Чтобы туда не приходил мститель. Вот нигде нельзя достать этих, э, эти веревки, эти капканы, а вот в этом городе можно, он туда и придет. Разрешите их там делать, и он делать, и начнут себе приходить. А у нее и не будет туда причины приходить. Написано, шило гуэля адам мацуя шам». Мацуя, чтобы она, нога этого мстителя не была, э, там не находилась. Чтобы не нужно было ему туда прийти, чтобы не было у нее вообще ни одной какой причины, приходить туда, вплоть до веревок. Такая дубара, вот, это мы с вами ее пройдем. Сегодняшний цимус, да, сегодняшний первый нашего урока был, главное содержание, месседж, э, это было о том, что города убежища были, как сказал Абай, 42 города и 6 городов, э, в двух словах прямо скажу, повторим. Э, и э, человек знал э, или не знал, город это убежище или нет, там оказался, а это один из шести городов, нельзя его там убивать, если ты убьешь, то убийца. Настоящий, несмотря на то, что у тебя есть разрешение, лицензия, Гуэль Адам, Мститель. А вот в 42 города нет, города Левима, нет. Если он знал, что здесь у него есть убежище, э -э дается убежище, не знал, нет, э не дается. С чем вы, от чего возникает сразу же вопрос. Ну, скажите мне, пожалуйста, приходит человек в этот город, ну, не знает он, что это город-убежище. Сейчас он переспит и побежит дальше, как во многих фильмах каких нибудь фантастических или там, какие еще бывают, фэнтези. За ним гонятся там какие-то страшные люди. И он убежит из города в город. И вот сейчас пришел здесь, будет сейчас ночевать. Это в таверне оказался. И выраслышан цокот от копыт этих людей. Голядам он настигает, И он начинает собираться, чтобы бежать. А ему хозяин этой таверны говорит, такой бежишь? Я знаю, что ты убил кого-то нечаянно. Чего ты бежишь? Это город убежища. О, я не знал. А теперь знаю. А раз знает, может быть, что теперь его обязаны предоставить ему убежище? приезжает этот говорит, Адам". Вы Адам, спросите этого человека, знает он или не знает. Если не знает, он же у меня уже на прицеле. Вот Я ему сообщил, он знает. Что такое знает или не знает? знает? Знает до города или уже в самом городе? Это первый вопрос. И второй. Ну, хорошо, не знал. И если мне скажут, да нет, он должен был знать изначально, если не изначально не знал, то тогда э, его тут город уже не спасет, даже если ему здесь сообщат. Хорошо, он не знал, пришел сюда, ему сообщили, он тут же убежал из этого города и теперь уже вбежал со знанием дела. Это считается сознанием знанием дела, это уже он получит здесь убежище. Таких вопросов много, этим занимаются Наши мудрецы. Я сейчас ответов не буду давать, потому что они тоже непростые, разные. Но главное, что мы видим, что вообще вопросы-то возникают всегда. Если вы правильно учите, Гемару, то у вас всегда возникают вопросы. А если вы очень хотите получить на них ответ, то это называется не только вы правильно учитесь, а вы очень верно учитесь. Вам помогают с неба. У вас возникают вопросы, у вас возникает желание найти на них ответы. Но сначала нужно пройти как можно больше этого материала. Большое вам спасибо на сегодня. Всего хорошего. Успехов вам во всем. Шалом-шалом.